0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Steinreich und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Das Leben ist manchmal verrückt und wunderbar und, und einfach überraschend. ja? Ich meine, ich beschwere mich gerade lautstark, dass es viel zu wenig Frauen gibt, die sich für Immobilien, zur Kapitalanlage interessieren. Und zack, schon lerne ich vier wunderbare Frauen kennen, die genau das tun. Die sind alle unterschiedlich, die einen Anfang 30, am Beginn ihres Vermögensaufbaus und die anderen beiden sind Anfang 60 und die ernten jetzt die Früchte. Und diese Geschichten, die sind so großartig, so inspirierend, so mutmachend, wirklich mutmachend, dass ich sie dir unbedingt erzählen möchte. Fangen wir an mit der Natascha, die ich kürzlich kennengelernt habe. Eine ganz, ganz tolle Frau. Anfang 30, zwei Studiengänge, Spitzennoten, will promovieren, ist alleinerziehend, hat ein super tolles Business aufgebaut, reist in der Welt rum und geht mit offenen Augen und Ohren durch die Welt. Sie, ja, sie ist nicht nur wirklich schön und klug und hat das Herz am rechten Fleck, sondern ja, so voller Begeisterungsfähigkeit und Freude, so Lebensfreude. Also es macht wahnsinnig Spaß, sich mit ihr zu unterhalten und Pläne zu schmieden. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen das eine oder andere zusammen. Das werde ich euch dann noch zu gegebener Zeit erzählen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, eine tolle Frau. Und die zweite, das ist die Tanja. Die Tanja lernte ich kennen, als wir eine Wohnung in der Vermarktung hatten, die jetzt nicht allzu teuer war. Und wirklich, ich glaube, es waren 50 oder 55 Anfragen binnen ein, zwei Stunden. Und ihre ist da hervorgestochen. Und ihr wisst ja alle, man kann antworten über dieses Antwortfeld in den, ja, in den, in den Internetportalen. Und wenn man nichts reinschreibt, dann heißt es einfach, ich interessiere mich für ihre Immobilie bitte melden Sie sich. Ja? Und manche schreiben dann eben Persönliches rein. Zum Beispiel, ich bin eine Familie, wir, sind, wir haben zwei Kinder und blibla blub. Und die Tanja hat eben auch was Nettes reingeschrieben. Und das fiel sofort angenehm auf. Also das einfach für dich auch, wenn du dich für Objekte interessierst, schreib ein bisschen was rein von dir. Das hebt dich aus der Masse hervor und das zeigt vor allen Dingen auch, du hast ein echtes Interesse an der Immobilie. Ich meine, so wie hier, wir kriegen über 50 Anfragen binnen kürzester Zeit, das müssen wir auch aussieben. Ja? Wir rufen dann an und, und reden mit den Leuten noch und so dass wir da jetzt nicht, keine Ahnung, Besichtigungen ausmachen und dann kommt keiner, weil es dann doch nicht so ist oder sonst irgendwie. Also wir machen da schon eine Selektierung und das sprach ich eben auch mit der Tanja und es war ein total nettes Gespräch. Sie hat eben gesagt, sie ist jetzt am Beginn ihrer Karriere als <lacht> Immobilienfachfrau, nein, ist übertrieben. Sie möchte einfach einen gewissen Immobilienbestand aufbauen als Altersvorsorge und ja, ich fand es total nett. Sie kam dann auch, hat es besichtigt und ich habe sie dann gefragt, ob sie Lust hat, einen der nächsten podcast Podcastfolgen mit mir zusammen machen, einfach um zu erzählen, wie sie dazu kam und um es dir, ja, das Ganze näher zu bringen, schmackhaft zu machen und als lebendes Beispiel sozusagen. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf auf dem Podcast mit der Tanja, das wird bestimmt großartig werden. Ja, dann kommen wir zu den beiden anderen. Das eine ist die Ingrid, die hat eine kleine Wohnung zu verkaufen gehabt und hat mich angerufen und man, ja, ich spreche natürlich mit den Leuten, warum verkaufen sie und... Wie war das mit dem Kauf? Und seit wann haben sie die Wohnung? Und so weiter. Und das ist immer ganz, ganz interessant. Also das ist eigentlich das Faszinierende an dem Job. Du lernst so viele tolle Leute kennen und du, du lernst so viele Geschichten kennen. Und ja, ganz toll. Und es hat mich in ihrem Fall einfach interessiert, weil sie jetzt eben 60, alleinstehend. Und ich habe sie gefragt, warum sie verkaufen will. Da hat sie gemeint, naja, sie möchte es noch eine Zeit lang eigentlich gerne behalten, aber es ist jetzt gerade eine Hochzeit. Und sie hat sich überlegt, ob sie es nicht verkauft und dann sich entweder das Wohnrecht sichern soll oder wie sie das machen soll. Und dann möchte sie in einigen Jahren möchte sie wieder in ihre Heimatstadt zurückkehren. Dort sind die Immobilien auch günstiger und ich glaube, ihre Familie hat dann auch was. Wohnung oder Haus oder was, das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall fand ich das schon mal ultra vernünftig, ja, so zu reflektieren und zu sagen, okay, gut, hier noch ein paar Jahre, jetzt haben wir ein Hoch, was mache ich, verkaufen, ja, und wie mache ich es? Und ich muss dazu sagen, dass sowohl die Ingrid als auch die zweite, die Margit, beides ganz normale Frauen sind, also mit ganz normalen Jobs, das sind keine Akademiker, die viel Geld verdienen, sondern wirklich so ganz normalen Job im Büro, ja, nicht studiert und auch die haben natürlich eine die Welt verdient und trotzdem, bei der Ingrid eben war es so, vor 20 Jahren sich gesagt hat, Mensch, ich möchte mir eine Wohnung kaufen. Und sie hat sich dann eben umgeschaut und fand die auch ziemlich bald, war aber noch zu teuer. Also sie hat hin und her gerechnet und hat gesagt, nee, also hm, das ist mir ein bisschen zu viel und sie hat davon Abstand genommen. Ungefähr drei oder vier Wochen später schlägt sie zufällig die Zeitung auf und ihr Blick fällt auf eine Anzeige, in der genau diese Wohnung von dem Eigentümer angeboten wurde. Sie hat dann sofort angerufen der Preis war günstiger. Ich weiß es nicht den Grund. Manchmal ist es so, wenn es ja, wenn's passiert mit dem Verkauf, das bezahlt man dann meistens am Kaufpreis oder mit Geld. Denn schneller Verkauf geht meist der Kaufpreis runter oder ich weiß die Gründe nicht. Auf jeden Fall war es um einiges günstiger und sie hat dann gesagt, Mensch, da kann ich sofort zuschlagen. Die Finanzierung, die stand im Prinzip schon. Sie hat damals mit ihrer Bank gesprochen gehabt wegen dieser Wohnung. Also die Bank kannte die Wohnung auf, sie konnte ziemlich schnell die Zusage geben. Ja, und dann war sie stolze Besitzerin von einem Einzimmerapartment. Sie hat dann drinnen gewohnt, sie ist dann ausgezogen, denn sie hatte einen Partner, mit dem ist sie zusammengezogen äh, und hat sich dazu entschlossen, nicht die Wohnung zu verkaufen, sondern zu vermieten auch ganz weise und passiert auch nicht immer. Interessanterweise, manchmal denkt man sich, naja, dann verkaufe ich sie und nehme das Kapital und baue mir vielleicht mit meinem Partner was auf oder ja, ich brauche es ja jetzt nicht mehr, ich verkaufe es. Nein, sie hat es behalten und hat es dann eben weiter äh, vermietet. Da fällt mir jetzt gerade in die Geschichte ein, ich habe vor ein paar Wochen einen Anruf bekommen, von einer Dame, die zu mir gesagt hat, boah, ich möchte gerne die Wohnung verkaufen, die es vermietet, aber ich möchte sie nicht mehr haben, können Sie die verkaufen? Ja, super, ich meine, das ist mein Business, damit verdiene ich mein Geld. Klar verkaufe ich die Wohnung. Ja, dann erzählt sie mir, sie hat sie seit acht Jahren und der Kredit ist auch noch nicht abbezahlt. Also das ist noch ein laufender Kredit. Boah, Ich meine, beim laufenden Kredit bezahlst du die Vorfälligkeitsentschädigung und die Wohnung, die hat extrem an Wert gewonnen. Eine super Lage, sie hat die damals auch günstig erwerben können und hat jetzt extrem an Wert gewonnen. Aber das Problem ist, wenn du eine vermietete Immobilie innerhalb zehn Jahren nach Kauf verkaufst, bezahlst du die vollen Steuern auf den Gewinn. Habe ich dir erklärt, habe ich dir gesagt, so viel kann wirklich in den nächsten Jahren gar nicht der Preis runtergehen in den nächsten zwei Jahren, dass das wieder wettgemacht wird, was sie jetzt an Steuern bezahlt. Also ein Verkauf zu dem Zeitpunkt ist in meinen Augen eine Geldvernichtung. Gut, sie hat dann gesagt, Mensch, ja klar, das sieht sie ein. Und sie hatte jetzt keinen, sage ich mal, keinen harten Grund, die Wohnung zu verkaufen. Sie wollte einfach nicht mehr vermieten hat sie gedacht, na ja, es ist gerade jetzt die Hauspreise und Immobilienpreise sind hoch, verkaufen wir es halt. Also da konnte ich sie davon abhalten. Gut, aber jetzt bin ich bin ein bisschen abgeschweift, also zurück zu Ingrid. Ingrid hat also gesagt, nee, sie verkauft nicht, sie vermietet weiter, was sehr klug war, denn sie ist jetzt seit ja einigen Jahren, ich glaube zwei Jahren wieder in der Wohnung und wohnt sie wieder selbst. Mit der Partnerschaft hat dann doch nicht geklappt, aber sie hatte dann wieder einen Ort, wo sie zurückkehren konnte. Ja, hat die Mieter gekündigt und zack, ist sie jetzt wieder selbst dran. So, jetzt sagt Ingrid, naja, ich will eigentlich von dem Geld, ich habe mir die Wohnung hart erarbeitet, wirklich hart erarbeitet und erspart. Und jetzt möchte ich von dem Geld mir was gönnen. Ich möchte Reisen machen und ja, mir einfach was gönnen. Und ich finde das so toll und so vernünftig, dass sie da sagt, ja, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht, ich bin noch so und so lang in Rente und ich gönne mir jetzt mal was. Meine Rente reicht mir dann, aber jetzt bin ich fit, jetzt kann ich noch was machen, wer weiß, wie es dann ist in zehn Jahren und ich möchte gerne diese Immobilie kapitalisieren und mir davon was gönnen. Aber sie möchte auch noch ein bisschen drin wohnen weil sie kannte noch nicht so ganz trennen, das ist so, ja, man muss es so vorstellen, wie so eine kleine Oase des Glücks, wirklich war total nett eingerichtet und dekoriert und da ist es ganz ruhig, also gut, und sie hat sich dann schon erkundigt nach Teilverkauf und Leibrente und was es nicht alles gibt und ich habe dann vorgeschlagen, Mensch, machen wir doch dann unser Sale-and-Lease-Back-Modell, sie verkauft zum Marktpreis und sie mietet zurück zum Marktpreis und damit sind alle glücklich. Das, der Kapitalanleger ist glücklich, weil er eine super Mieterin hat, ja. die behandelt ja die Wohnung nach wie vor, als ob es ihr Eigentum wäre und sie ist glücklich, weil sie alle Freiheiten hat, zu gehen oder zu bleiben. Ja, und das freut mich so, weil sie hat mir erzählt, es war für sie damals eine echt schwere Entscheidung, ja, zu sagen, ich ganz alleine, ich bin keiner hilft mir bei der Entscheidung und ich sage jetzt, ich kaufe das. Und was tue ich mir an und, und wie wird es enden? Und wie man sieht, es ist wunderbar. Es ist wirklich ein gutes Ende. So, das bringt mich dann zur Margit. Margit ist phänomenal, also wirklich phänomenal. Sie ist auch Anfang 60 und hat uns gebeten, ihr Haus zu verkaufen. Und da auch wieder die gleiche Frage, warum Verkauf und wie war es mit dem Kauf und überhaupt und wie ist das Haus so und die Umgebung, was man halt so fragt. Und dann hat sie mir so diese echt irre Geschichte erzählt. Ich meine, das ist eine, wenn man sie kennenlernt, so eine ganz liebe Frau, wirklich, die ist unglaublich nett und du wirst gleich hören, die hat echt bis Donnerwetter. Und zwar war das so, dass sie vor 20 Jahren dieses Haus ersteigert hat. Und damit nicht genug. Sie hat es ersteigert als alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Das finde ich extrem mutig. Denn Versteigerungen, ich weiß nicht, ob du schon jemals bei einer Versteigerung warst, bitte schau es dir mal an, das ist echt spannend. Ich war zwar schon seit fünf Jahren nicht mehr, weil mittlerweile ist es so, dass die da so teuer ersteigert werden, die Wohnungen, dass es ja nicht mehr rechnet. Denn bei Versteigerungen, das muss man wissen, man bekommt eine Wundertüte. Meistens kann man das Objekt vorher nicht anschauen. Es ist oft eine Bank, die auf eine Versteigerung drängt. Und die sperren dann natürlich nicht extra auf. Manchmal ist es auch so, also ich weiß einen Fall, da hat man in der Freistaat ein Haus geerbt, das stand dann mehrere Jahre ja rum, irgendwann war man ein Glas eingeworfen und da war halt nie das Wasser abgedreht. Das hatte dann zur Folge, dass derjenige, der es ersteigert hatte, der hatte dann danach ein paar Wasserrohrbrüche, weil halt das gefroren war, wieder aufgetaut und alles kaputt war. Also man ersteigert sich echt eine Wundertüte. Und das Nächste ist, dass die Leute ja in einer Notsituation sind, deren Objekt in die Versteigerung kommt. Ja, die können die Kreditzinsen nicht mehr bezahlen. Und für die ist das ja eine ganz, ganz schreckliche Situation. Und die ziehen ja nicht gerne aus. Und manche ziehen auch nicht aus. Natürlich, man hat immer ein Sonderkündigungsrecht bei einer Versteigerung also derjenige, der es ersteigert, kann die Mieter immer kündigen, immer. Wenn der Eigentümer drin wohnt, kann er natürlich auch sagen, er muss rausgehen, nur das ist immer mit Ärger verbunden, wirklich mit Ärger und mit Geld. Und, also es ist oft sehr, sehr unschön. Da kann es auch mal passieren, dass der ehemalige Eigentümer seinen Frust darin auslässt, indem er einfach innen im Haus Sachen kaputt macht, das Haus verwüstet, also wirklich, man steckt nicht drin. Manche lassen da gar nicht den Gutachter rein, ja, müssen sie nicht. Die sagen, nö, der darf nicht rein, dann hat er das Objekt von außen zu bewerten. So, und bei der Margit war es so, der Gutachter, der durfte da rein, also es existierte tatsächlich ein Gutachten von dem Haus und wunderbar, sie hat es dann wirklich ersteigert, Kam dann dahin und dann haben die Eigentümer gesagt, gut, ist nett, du hast es ersteigert, wir ziehen nicht aus. So. Sie kam nicht mal übers Gartentor. Die haben einfach alles verrammelt. Dann stehst du da. Was machst du? Also, die waren zu so keiner Kommunikation bereit. Die wollten einfach nicht ausziehen. Und dann hat sie das Haus wirklich gekapert. Sie hat irgendwann mal beobachtet, dass die nicht da waren und dann sind die dahin, übers Gartentor und es ist ein Haus mit Einliegerwohnung, haben das Schloss geknackt von der Einliegerwohnung und es ausgetauscht und sind da einfach eingezogen. Also ich meine, es ist eine winzig kleine Einliegerwohnung, ja? die hat vielleicht, naja, lasse sie keine Ahnung, 45 Quadratmeter haben, da ist sie eingezogen mit drei Kindern und hat damit einfach ihren Willen zementiert, jetzt ist sie da und sie möchte das ganze Haus haben, das, was ihr zusteht. Und dann war es tatsächlich so, dass die Eigentümer dann aufgegeben haben, gesagt haben, okay, das hat keinen Sinn und die sind dann ausgezogen, auch ohne Schaden oder sonst irgendwas und sie konnte das Haus haben. Also sie hat gemeint, das war der Mut der Verzweiflung, denn echt, du musst dir mal vorstellen, die hat ja nicht unbedingt viel verdient. Und dann nur drei Kinder. Und also heldenhaft. Also ich finde wirklich, die Frau ist einfach nur toll. Ganz, ganz toll gemacht. Jetzt ist es so, dass die Kinder natürlich aus dem Haus sind und sie jetzt ähm, über 60 ist und sie sagt, Mensch, das Haus, das wächst mir auch über den Kopf so viel verdienen sie jetzt auch nicht. Ja, das heißt, sie müsste eigentlich mal das reparieren lassen und das reparieren lassen. Ähm, das ist nicht mehr das Richtige für sie. Und was will sie auch mit so einem großen Haus? Also, wir verkaufen jetzt das Haus. Sie kauft sich eine Wohnung in der Nähe von ihrer Arbeitsstätte, eine wunderbare Zwei-Zimmer-Wohnung, nagelneu. Dann hat sie hier noch einen Standort, das kann sie dann später vermieten oder sie kann es verkaufen. Sie hat gesagt, naja, wenn sie in Rente ist, dann möchte sie zu ihrem Partner ziehen, der wohnt weiter weg. Und sie behalten das vielleicht und nimmt es so quasi als Stützpunkt, wenn sie die Kinder besucht. Also alles richtig gemacht. Aber sie hat natürlich auch erzählt, das war hart. Das war wirklich zwischendrin hart. Ich meine, du hast die Verantwortung für dich selbst sowieso, dann hast du die Verantwortung für die Kinder und für dieses Haus. Also das ist schon aller Ehrenwert und ich finde es so inspirierend und so klasse, was sie da gemacht hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich mich das getraut hätte. Und mich freut es jetzt so, dass das jetzt belohnt wird, dass sie jetzt wirklich davon die Früchte ziehen kann, weil es hat natürlich enorm an Wert gewonnen, dieses Haus. Und dass sie jetzt davon profitiert, also toll! Finde ich ganz, ganz große Klasse. Freue ich mich. Ja, meine Lieben, jetzt war es das schon wieder für heute mit meinen Mutmachergeschichten. Ich hoffe, dass sie dir gefallen haben. Wenn ja, freue ich mich, wenn du steinreich abonnierst, wenn du wieder zuhörst, wenn du mir eine Bewertung gibst. Und wirklich, ich freue mich bei der nächsten Folge. Lass uns wieder gemeinsam über Immobilien sprechen. Wenn du übrigens irgendwas hast, was dir auf dem Herzen liegt oder was du wissen möchtest, schreib mir einfach. Schreib mir gerne unter info amtuber-immobilien.de. Da kannst du mich erreichen. Ja? Also, schönen Tag noch.